0: Willkommen zum ersten Digital äh, Confession Drive für mich bei der online marketing Workshop 2018. Wir fangen äh, gleich mit einem super Gespräch an, und zwar mit der Judith. Judith, ähm, wer bist du denn und was machst du denn?
1: Ja, mein Name ist Judith Andresen, ich bin Organisationsentwicklerin und Agile Coach und zusammen mit 13 Agile Coaches wollen wir echte Zusammenarbeit in Firmen möglich
0: machen. Echte Zusammenarbeit? Ähm, also. Ich versuche das mal ein bisschen plastischer auszudrücken. Wenn man jetzt mhm. in der Hamburger Agenturwelt rum äh, irgendwie unterwegs ist, ähm, gefühlt sagen die dann alle, oh, Mensch, ja, wir sind gerade viel effizienter geworden, wir haben gerade Scrum eingeführt und so. Dann sage ich immer, ja mit wem denn? Ah ja, mit der Judith. Ähm, äh, Daher äh, da, äh, <lacht> würde mich das äh, etwas tiefer greifen, äh, äh, interessieren, dass Menschen miteinander arbeiten. Das ist wahrscheinlich schon seit, äh, weiß nicht, seit der Steinzeit oder früher äh, mhm. schon so. Ähm, was machst du denn anders, dass du den Leuten das heutzutage nochmal neu beibringen kannst?
1: Ähm, in vielen Kontexten haben Leute auf eine gewisse Art tatsächlich ver vergessen, wie Zusammenarbeiten geht. Also da heißen Gruppen Teams mhm. und da gibt es einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte, die sagt, du machst das, du machst das, du machst das. Aber die haben vergessen, wie, was es heißt, wir beide zusammen erreichen ein Ziel. Okay. Und das ist, ähm, was
0: meinst du mit vergessen? Also Kannst du das nochmal äh, gerne ein Beispiel etwas spezifizieren? Also arbeiten die gegeneinander, arbeiten die parallel, aber nicht zusammen? Also was ist genau, so also das? da
1: gibt es jetzt Spielarten. Ne? Das hängt jetzt ein bisschen von der Organisationsgröße ab. In großen Organisationen gerne gegeneinander oder so ähm, mit so, einem ich muss meinen Job gut machen, damit ich hier schnell Karriere machen kann und dann wird alles andere weggedrückt. Mhm. Oder also Belohnungsmechanismen, Leute sind dann gut, wenn die zehn Stunden arbeiten, egal was sie getan haben, also ziehen die ihren Stiefel durch. Oder auch Chefs oder Chefinnen, die nicht loslassen können und dann, immer, also die sich auch gefallen darin, Leuten ihre Einzelaufgaben zu geben. Weil dann habe ich, also wenn ich das als Chefin oder Chef im Griff habe, dann weiß ich ja genau, was sie machen müssen. Und das Ergebnis ist aber, dass dann Leute nichts zusammen machen.
0: Genau, und jetzt äh, sozusagen als harter Digitalkaufmann gleich von mir die Frage, ähm, wie drückt sich das denn ähm, sozusagen in Zahlen aus? Also weil, ja, die Leute arbeiten vielleicht nicht nach einer bestimmten Philosophie oder mhm. arbeiten nicht in Teams zusammen. Ähm, und da würde ich jetzt mal ganz banal sagen, ja, mh, Schön, eigentlich Gott. egal. <lacht> ja genau. <lacht> außer, äh, außer äh, ich kann wirklich sagen, ähm, die Profitabilität ist eine andere, die Produktivität mhm. ist eine völlig andere. Ähm, und ich glaube, äh, was ich mal gleich vorne wegnehmen kann, ist so gefühlt bei den Unternehmen, die ich auch persönlich, persönlich kenne, auch bei uns mhm. aus dem Netzwerk, die du unterstützt. Ähm, danach ist da ein ganz anderer Wind und auch mhm. eine ganz andere Produktivität da. Mhm. Kannst du das irgendwie quantifizieren? Messt ihr das? Oder? Ja, genau. Also es ist, ähm,
1: wir versuchen in jedem Projekt zum Anfang rauszukriegen, mit welchen Kennzahlen wir messen könnten. Mhm. Ähm, und wir haben zum Beispiel ähm, ein Beispiel, wo so ein Unternehmen mit 120 Leuten einen bestimmten Projekttyp immer erledigt hat. Und als wir angefangen sind, mit denen zu arbeiten, haben die für diese Art von Projekttyp anderthalb Jahre gebraucht. Und die sind runter auf vier bis sechs Wochen.
0: Vier bis sechs Wochen, okay. ja, das ist das, ja mal ein, das ist ein eine Quantensprung Ansage. sozusagen. Ja, genau. eine
1: das hat okay. auch zwei Jahre gebraucht, um dahin zu kommen. Aber de facto ging es darum, sich immer wieder zu fragen, wer muss jetzt eigentlich zusammensitzen, damit die schnell Entscheidungen treffen können? Und die hatten sich unglaublich viele Abstimmungsschleifen über einen klassischen Projektweg eingefangen. Mhm. Und de facto haben haben die den nach und nach abgebaut.
0: Okay. Und ihr, ähm, also sagen wir mal, du du hast jetzt diese These, ist es ist eigentlich eine dysfunktionale Organisation, weil da mhm. keiner miteinander zusammenarbeitet. Ihr werdet angerufen, also mhm. irgendjemand teilt das Problembewusstsein äh, mhm. und sagt, Mensch, die, jetzt muss die Judith mal kommen und hier mal für Ordnung mhm. sorgen. Und ähm, wie, wie legt ihr dann los? Macht ihr erstmal so eine Art Status Quo Analyse oder wie? Äh, das also was ist euer Beratungsansatz? Das wäre mein genau. klassischer Beratungsansatz. Das heißt mich, genau. mich würde natürlich interessieren, ähm, wie, wie wie ihr das macht und dann auch welche Art von Frameworks oder Methodiken mhm. ihr nutzt um aus den zwei sozusagen parallel oder im schlimmsten Vergegeneinander arbeitenden Leuten in so einem Team äh, ein Team zu machen?
1: Mhm. Also das erste ist tatsächlich, dass wir anders als eine ähm, klassische Beratung in so einem Fall, also ich bin auch ausgebildete Change Managerin, also ich mhm. habe eine Idee davon, was man macht, wenn man da klassisch drauf guckt. Ähm, was wir anders machen ist, wir sagen, das Agile Manifest, auf das wir uns berufen in komplexen Räumen, spricht nur von Teams. Mhm. Das heißt, wir ignorieren erstmal die gesamte Organisation und sagen, gebt uns die Teams, wo ihr sagt, wir vermuten, wenn die richtig zusammenarbeiten würden, dann wäre da ein Hebel drin. Und da kümmern wir uns erstmal nur um diese Teams.
0: Okay, also, ich, also das ist ja gerade bei Größenorganisationen, sagen wir mal so 100, 200 Leute plus, äh, wahrscheinlich die einzige Methode, wie man irgendwie äh, ja. rankommt, weil man versucht, da den ganzen Berg zu äh, verschieben. Mhm. Äh, weniger. Also ihr, ihr sagt dann, okay, gebt uns zwei, zwei drei Core-Teams. Genau. Und ähm, wir schauen uns die an. Seid ihr immer IT-bezogen oder ist das eigentlich. Teamfunktion unabhängig.
1: Das ist total von der Funktion unabhängig. Also als wir vor fast sechs Jahren gestartet sind, hatten wir fast nur IT-Projekte. Mhm.
0: Ist auch dann ein bisschen dein Hintergrund gewesen. Ne? Ja also, genau, also ich
1: ähm, äh, habe mal Mathematik studiert ich, ähm, und habe lange als Projektleiterin oder Account Director in dem Bereich mich umgetan und habe mich mit IT-Projekten beschäftigt. Ähm, und ursprünglich waren all, eigentlich alle Anfragen aus dem IT-Bereich und heute würde ich sagen, ist es so 30 bis 40 Prozent, die ein reines IT-Projekt sind oder mhm. noch so ein bisschen Anforderungsmanagement davor und die anderen beschäftigen sich, da kommen Leute einmal quer durch den Laden oder es kommt der Vorstand und sagt, also wir, wir müssen jetzt digitalisieren, automatisieren, irgendwie innovieren. Also da gibt es ja schöne Worte für ja, viele und schöne Wörter. Sch viele schöne Wörter, genau. Und äh, was machen wir denn jetzt? So, in deine Erwartungshaltung ist im Normalfall alle gleichzeitig umräumen, so wie man das im klassischen Change macht und im Agilen gilt erst die Prozesse, dann die Struktur. Das heißt, ich muss erst rauskriegen, was ist für die eine gute Wertschöpfungskette, wen muss ich eigentlich zusammenpacken, wer sollte eigentlich direkt miteinander arbeiten. Wenn ich das rausgefunden habe, dann kann ich anfangen zu sagen, ja, es macht jetzt auch Sinn, die Leute umzuorganisieren. Okay.
0: Wie findet ihr das raus? Ausprobieren. Okay. Ausprobieren gucken. Ausprobieren. Aber gucken. da müsst ihr ja auch sehr GPI-getrieben vorgehen, ne? weil ja. man kann ja wahrscheinlich nicht drauf gucken und sagen, so ja, heute fühlt sich das besser an, sondern man muss mhm. ja das auch wirklich dann hart messen.
1: Ne? Ja genau, also der, dem Agilen zugrunde liegt ja lean und da ist der PDCA-Zyklus drunter und den fahren wir in der Organisationsentwicklung.
0: Der PDCA, du musst das erklären, Lust, ja. wenn du solche schwierigen Wörter sagst. <lacht> um,
1: plan do check-act. Deming-Zyklus. Okay,
0: yeah. mhm. genau, der
1: kommt aus dem Wien-Bereich aus dem und ist ein, ist ein Instrument äh, der stetigen Verbesserung und mit so einem Instrument fahren wir agile Organisationsentwicklung. Das heißt, da treffen sich Leute im Abstand von zwei, drei oder vier Wochen, je nachdem wie viel Masse an Mensch sie bewegen wollen, je nachdem wie viel Prozess sie umbauen wollen und nehmen sich immer so ein kleines Stückchen vor. Und dann guckt man nach Ablauf, wie ist es gelaufen, was lernen wir daraus, was sind die nächsten Schritte. Und dann lernt man sich so rein, wie ist unser richtiger Umgang.
0: Okay. Und ähm, also ein Punkt, den ich mir noch klar machen muss, wenn ihr, ihr macht gar nicht mehr so viele IT-Projekte, du hast ja mhm. gesagt, nur, nur 40 Prozent mhm. ungefähr, aber der Agile Manifest, die Sachen, die du zitierst mhm. jetzt gerade, das sind ja mhm. alles klassisch äh, gelernte ähm, äh, Methodiken aus der IT, ne? ja. also fürs für das Projektmanagement, mhm. würdest du so weit gehen und sagen, dass sozusagen der, ähm, der, der, die Arbeitsprozesse heute ähm, massiv in allen Be Bereichen eines Unternehmens durch diese IT-Arbeitsmethodiken, die entwickelt wurden, verändert werden und auch effizienter gestaltet werden können?
1: Also man muss hier ja kurz klar machen, warum gibt es das eigentlich? 2001 sitzen 17 Softwareentwickler und kotzen sich zusammen auf so einer Skihütte aus, wie scheiße das Leben ist.
0: Was Softwareentwickler wahrscheinlich öfter machen. Ja, genau. <lacht>
1: und was aber Softwareentwickler auch können, ist, die können Welten modellieren. Und das, mhm. deren Thema war, wir haben hier bestimmte Projektmethoden, die passen nicht auf unser Problem. Und dann haben die sich aufgeschrieben, wie, wie müsste man eigentlich damit umgehen, wenn man ein komplexes oder chaotisches Problem hat. Mhm. Und äh, was für mich total sichtbar ist, dass durch die ähm, digitale Transformation oder Digitalisierung, also wieder schöne Wörter einsetzen, was durch dieses Thema passiert ist, eigentlich werden alle Arbeitsumgebungen gerade komplex oder chaotisch. Ja, also macht es überall Sinn. <lacht> macht es überall Sinn, genau in so einem iterativ inkrementellen lernenden Weg vorzugehen.
0: Aber ich glaube, ein anderes Wort für ähm, komplex oder chaotisch ist ja auch, dass sie wesentlich ähm, gefühlt vernetzter umgehen. Also wenn ich ja. jetzt in, mhm. in älteren Unternehmen bin, dann gibt es halt die Marketingabteilung, da gibt's die, die, die mhm. dann gibt es die äh, V-Abteilung, dann gibt es den Einkauf und so weiter und so fort. Und die das sind völlige Silos. Ne? Also da mhm. wird nicht gedacht, dass du eigentlich interdisziplinäre Teams brauchst, um weil, weil heutzutage ja jeder Prozess in einem Unternehmen angegriffen wird durch Prozesse in der Digitalisierung. Mhm. Also wenn du im Einkauf dich nicht mit den zukünftigen Marketingmaßnahmen abstimmst, mhm. wirst du wahrscheinlich falsche Sachen einkaufen oder zu falschen Preisen einkaufen. Und ähm, ist das auch nur so eine Sache, wo ihr rangeht, dass ihr auch diesen, diesen interdisziplinären äh, Wissensaustausch fördert in Unternehmen? Also die
1: eine der Grundlagen ist, ich brauche die Leute in der Wirtschaftungskette, die für ein Produkt beitragen, die muss ich alle auf einem Haufen haben, weil das ist ein komplexes Thema und in einer komplizierten Welt gilt, ich konnte durchorchestrieren, erst diese Disziplin, dann diese, dann diese, dann diese. Und das funktioniert heute nicht mehr. Was ich brauche, ist, ich brauche alle an einem Tisch und muss die fragen, so, was denn nun? Also wo ist, wo ist denn jetzt der größte Hebel und kann ihr da mal ran und lasst mal alle Wenn und es Aber, Aber weg? Und das bilden normale klassische Unternehmen nicht ab, weil die sind schön nach Stablinie sortiert in den einzelnen Funktionen und denken an der Stelle noch sehr stark im Funktionsmeistertum. Es sind alles Begriffe aus ähm, ähm, aus dem Tellerismus und damit kriege ich aber kein komplexes Problem bewältigt. Und yes. ich finde, ähm, dass das es bei, bei war, war,
0: war ja auch die Annahme, dass du jedes komplexe Problem auf so viele einfache Einzelschritte runterbrechen ja. kannst, dass es lösbar wird dadurch. Und, und sozusagen, dein Ansatz beim Projektmanagement ist zu sagen, das ist gar nicht mehr möglich heutzutage, mhm. diese, diesen Runterbruch zu erzielen, dass genau. man ein komplexes einfach wird.
1: Also ähm, man sagt, Komplexität ist ein Maß für die Systemelemente und die Interaktionsbeziehungen zwischen diesen Systemelementen. Das
0: merkt ihr euch jetzt alle.
1: <lacht> und also jetzt sei mal platt durch, die, alleine durch Vernetzung, mhm. ähm, durch Internet, ist die Anzahl der Systemelemente für ein Unternehmen extrem gestiegen, weil die sind ja im, im Grunde alle gehalten, heute in Direktmarketing zu gehen. Also mhm. was anderes ist die Online-Filiale. Ja. Das heißt, die, die haben mit einmal einen Interaktionsbereich, den die vorher überhaupt nicht hatten. Und alleine das macht unglaublich ähm, mhm. oder bringt unglaublich viel Komplexität in ein System. Mhm. Also, das finde ich ist relativ banal erklärt. Und was man dann sieht ist, dass viele klassische Unternehmen wirklich den Gedanken drehen müssen, um was es geht. Also wenn ich ein großer Filialist, äh, falsch, wenn ich ein großes Handelshaus zum Beispiel bin, dann sind die ganz oft davon betrieben, hier gibt es den Bereichsleiter für, ich übertreibe mal, Bikinis und da gibt es einen für Zelte und da gibt es einen für wasser was. also so. Das heißt, dein Denke ist aus dem zu verkaufenden Produkt getrieben. Aber es ist nicht getrieben aus dem Einkaufserlebnis, das der einzelne Konsument inzwischen direkt mit ihnen hat. Also wie funktioniert deren Shop, wie funktioniert, ähm, wenn die noch Filialsystem haben, wie funktioniert irgendwie ein Blended System. So denkt keiner, sondern da sitzt halt jemand und sagt, meine Bikinis müssen gut präsentiert werden. Aber das ist nicht mehr die Frage. Die Frage ist, wie funktioniert die Gesamtpräsentation?
0: Okay. The also ich glaube auch diese, ähm, also mehr mehr aus der Gesamtheit rauszudenken, mhm. ist auf jeden Fall eine Sache, die bei den erfolgreichen Unternehmen der Digitalisierung gegeben ist. Sag mal, die ähm, jetzt nochmal zurück zu eurer äh, eigentlichen Arbeit. Also ihr mhm. habt jetzt ähm, gesagt, wir besuchen uns ein, ein paar Teams mhm. raus, ähm, nach den Regeln des agilen Manifest, gucken wir, was läuft, mhm. was nicht läuft, messen das mhm. und, ähm, und haben das dann aufgesetzt. Mhm. Ähm, ist danach, wenn ihr dann einmal dort einen ähm, besser funktionierenden oder optimierten Prozess geführt habt, ähm, ist ja, ähm, ähm, gebt, was gebt ihr den Leuten an die Hand, dass sie das einhalten und wie skaliert ihr das dann durch eine Organisation von 200 Leuten? Also wie, mhm. was sind so die nächsten Schritte? Leider in noch mal
1: Nullen hinten dran. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: also wir machen auch 200 Leute, aber tatsächlich ist ein Großteil der und Unternehmen, wir haben eher, ja. ja. Mhm. Mhm. Also, es gibt zwei Wege. Also wir sagen dazu, wenn die Teams schon mal funktionieren, dann sagen wir Agiler Reife Reifegrad D zu. Das ist ähm, echt im Team arbeiten. Und die zweite Stufe ist...
0: Was ist denn die Gewinnerstufe? In A? A. Okay, A, B, C, D. Oh, oh, dann ist D noch nicht gut. Okay. Davor ist so
1: wie beim letzten Mal. Okay, okay. Da fangen wir an.
0: Okay, also... Ein E gibt's nicht mehr. Nein. Okay, gut. Okay,
1: ja. Yeah. Ähm, Aber, ab, obwohl man könnte falsch angewendetes Kramps könnte man gut als E bezeichnen. Okay. Ähm, äh
0: ich glaube, sorry, dazu ja. müssen wir noch mal uns wieder treffen, einen getrennten äh, Podcast machen, wenn ich äh, äh, sozusagen die, die male, die ich immer, wo Leute ganz froh, froh sind, oh, wir machen jetzt alles nach Scrum-Methodik mhm. und so und ich sage meinen Leuten halt immer, die müssen genau nach Scrum arbeiten und ich prüfe das immer so, ihren Projektfortschritt dann jeden Tag, dann denke ich immer, hm, ja. hm, schwierig. Mhm. Ähm, äh, also, also falsch eingeführte ja. Scrum-Projekte sind, glaube ich, nochmal ein, äh, ein podcast schwert Ja,
1: also ich hätte so das eine oder andere Anti-Pattern, das ich äh, gesehen mhm. habe und auch erkannt habe.
0: Okay, sorry, aber ich habe schon genau. also, also, wir sind bei Stufe D. Wie kommen genau. wir zu A, B, C C, C, C? C ist jetzt
1: im großen Team liefern. Also, mhm. das, was wir fangen ja mit, mit irgendwelchen Teams an und ganz oft sind die dann so, die können dann in sich schon Sachen machen und kriegen dann aber raus, damit sind sie nicht, noch nicht marktfähig oder damit kommen sie noch nicht schnell in den Kunden. Das, was das Agile Manifest sagt, prüfe schnell am Kunden, ob es funktioniert. Das ist das erste Prinzip. Mhm sehr schnell im Markt und lernen so und äh, dann ist die Frage wen müssen wir eigentlich dazu holen damit das hinhaut also damit die schnell und jetzt kannst du lustige agile Wörter einsetzen damit die schnell einen MVP den Markt kriegen damit die schnell Experimente an den Markt kriegen damit die schnell was machen können so das ist eine Skalierungstechnik zu sagen diese Teams werden immer bunter und bilden irgendwann die gesamte Wertschöpfungskette ab so. Die andere Taktik ist, zu sagen: Ja, okay, wir haben jetzt in drei oder vier Teams gelernt, welche Methoden hier ganz gut zum Geschäftskontext passen und das entsprechend auszurollen. Und also mehr auf ARD zu bringen. Ja. So, das, das, die, beide Wege haben wir schon okay. gesehen. Also, da
0: habe ich, hab ich sozusagen kleine Teams und dann habe ich große Teams, die deliveren. Ja, genau. Okay. Echt liefern. Und das ja. ist
1: zweite Stufe ARC. Aber echt
0: liefern auch hart gemessen, also hart KPIs, gemessen. die ihr definiert ja, genau. habt, also, und das wären, also im IT-Umfeld könnte ich mir dann sagen, Zeit, wie lange man ein Ticket beobachtet, Ticket-Backlog, solche ja, genau. Sachen, wären, wär, die sind einfach, wenn ihr mhm. jetzt aber interdisziplinär unterwegs seid, müsst ihr immer KPIs definieren, wie... Mhm,
1: genau, also wir hatten zum Beispiel mal einen Filialisten, die haben so lustige Einkaufsprozesse gehabt von, irgendwer hat sich was überlegt, fliegt nach Asien, <lacht> bis es im Laden ist über ein Jahr mhm. und die haben gesagt, nee, so ist blöd. Es muss schneller gehen und die haben dann ein sehr interdisziplinäres Team gebaut auf ARC und haben äh, dann so Sachen gemacht im Agil heißt ja äh, ein, eine weitere We Weg. Methode ist one a many. also in mhm. einer Filiale, also einmal kurz nach Asien geflogen, eine Idee gehabt äh, ausprobiert nach einem Monat im Laden gehabt geguckt, ob es funktioniert, funktionierte dann in einigen Filialen gemacht und dann auf mehrere okay. ausgerollt. Und das war auch ein total buntes Team. Weil da saß nicht mehr nur der Einkauf, sondern da saß auch der Online-Match mit drinne und jemand von den Filialen und also total bunt. Äh, immer mit der Frage, was genau brauchen die Leute oder was wollen die Leute draußen und wie kriegen wir das schnell und unkompliziert hin.
0: Okay. Und die hätten dann also in so einem interdisziplinären Einkaufsteam hätten die dann Level C erreicht. Und jetzt sag mal, was man für A und B machen muss. Für B äh B ist Führung
1: an Teams ausrichten. Okay. So, Jetzt habe ich lauter bunte Teams hier, die, die livern so vor sich hin und im Normalfall ist eine Organisation nach Stablinie organisiert. Also ich habe einen Chef oder eine Chefin, die ist für den Vertrieb, einen für den Einkauf, einen für Marketing, einen für mhm.
0: Personal. So. Also Graf Stab ist oben, Linie drunter. Genau, mhm.
1: schön gemalt. Mhm. Was man jetzt feststellt, ich habe jetzt ja lauter bunte Teams. Und dann kommt die Frage im Sinne einer dienenden Leitung, was muss ich jetzt eigentlich tun als Führung, damit die gut funktionieren? Und dann muss ich mich umorganisieren, vielleicht andere Fragen beantworten, was wir da relativ häufig sehen, dass dann mit einmal so, es gibt nicht mehr die Führungskraft für ein Team, sondern es gibt ein Führungsteam zum Beispiel, die organisieren sich neu, ähm, fühlen sich nur noch für einen, also prozessual oder nur noch disziplinarisch oder nur noch fachlich zuständig. Also die sortieren sich einfach neu, damit die Teams funktionieren.
0: Okay, das ist dann Level B, wenn okay. ich also mein, wenn ich sozusagen es geschafft habe, nicht nur die Organisation zu verändern, sondern auch im Management das Bewusstsein geschaffen habe, dass meine Organisation mehr delivert, mhm. wenn ich mich danach richte, wie ich sozusagen die die Eckpfeiler, Eckdaten mhm. für meine Teams ähm, organisieren. Genau, bekomme. und
1: wie ich mich auch als Führung selbst aufstelle und verhalte, damit die gut liefern kann.
0: Das ist aber eine ganz schön für das normale Alpha-führende Leute eine Hinterfragung ihrer mhm. sozusagen Existenz beinahe schon. Mhm. Ähm, wie, wie, wie geht ihr damit mit Widerständen um?
1: Also. Ähm,
0: ich nehme an, ihr habt da ein oder zwei, dass da nicht alle gleich sagen, ab wunderbar. Lass mal äh, ja,
1: genau. Also es gibt natürlich ein paar, die haben es einfach durchgeholt und sagen, ja, okay, ich sehe, dass meine Art, meine bisherige Art zu führen kollidiert damit, wie, wie die Teams gerade drauf sind, ich muss mich umbauen so, und die, die es auch als Lernschritt sehen und das toll finden und auch eine Form von dienender Leitung gut finden für sich. Und dann gibt es die Leute, für die Führung darin besteht, alles besser zu wissen, bestimmten Status daraus zu haben, Dinge gut zu wissen und die schwimmen in der Situation natürlich mhm. total. Weil
0: und fühlen sich ab, nicht nur schwimmen, sondern
1: schlagen wir ja auch ein bisschen um sich, ne? ja, also, genau.
0: weil das ist ja eine schon eine Infragestellung von dem, mhm. was ich so die letzten Jährchen gemacht habe. Ne?
1: Genau, und was wir dann machen ist, wir machen dann ähm, Führungskräftetrainings und zum Teil auch Einzelcoaching, mhm. um mit den Leuten rauszukriegen, wie ihre neue Rolle aussieht und ob sie bereit sind, das zu, zu machen. Und was wir genauso, wie wir es in der agilen Transition auf D und C erleben, da sitzen immer mal Einzelne dabei und sagen, äh, nee, Moment, hier, also die Nummer mit den Delis ist ein Kindergarten, die mache ich nicht mit. Mhm. Die gehen dann und genauso passiert uns das auch auf Führungsebene, dass da immer mal, also es sind jetzt nicht viele, aber da sind immer mal ein paar dabei, die sagen, ich glaube, in der Branche XYZ sind die noch nicht so drauf, ich wechsle mal dahin.
0: Okay. Genau, aber ihr habt ja, um das durchzusetzen oder auch diese, diese Wechselbereitschaft auszulösen, egal ob intern oder extern, ähm, die KPIs, die belegen, dass das, was ihr macht, funktioniert. Mhm. Also dadurch, dadurch habt ihr diese... Validierung eurer mhm. Thesen. Ne? Weil ja. sonst, wenn ihr im luftleeren Raum agieren würdet, wäre das wahrscheinlich schwierig.
1: Genau, und das ist tatsächlich, glaube ich, zeichnet uns das auch aus, dass wir da drauf gucken. Und wenn uns jemand anruft und sagt, wir wollen agil werden, fragen wir als erstes, warum. Mhm. Also agil, um des Agilwerdens Willens ist... Habe ich im
0: Handelsblatt gelesen. Ja, genau.
1: Nützt nichts. Ja. Also man muss sich schon fragen, warum und in welchem Bereich das auch Sinn macht. Und ähm, also eine Form von kooperativer Führung ist in Zeiten von Generation Y immer gegeben. Aber die, alle aufs Scrum umzustellen, macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn. Also man muss halt gucken, warum will ich das? Was treibt mich? Was ist eigentlich mein Pain? Und dann sind so Anrufe wie, oder sind Antworten wie, wir können das bestehende Produkt total gut fahren, aber wir haben in den letzten fünf Jahren keine einzige neue Idee auf den Markt gebracht. Und wir haben das Gefühl, irgendwann kommt ein Start-up und nimmt uns nimmt uns alles weg
0: ja. also ihr macht auch eine sozusagen eine due diligence in richtung wie geht das ne? also im thema ähm, ähm also für, mir würde zum Beispiel, es gibt wahrscheinlich auch manche Organisationen, für die das einfach nicht gegeben ist, dass sowas eingeführt werden könnte. Also mir würde zum Beispiel, wenn ich über Führung nachdenke, denke ich immer ganz viel über die Armee nach, weil das mhm. ja eine, eine ultimative äh, Führungsangelegenheit ist und da ist es wahrscheinlich in logistischen Prozessen zum Beispiel möglich, sowas einzuführen, aber wenn etwas befohlen wird, was nicht in der ultimativen Interessenlage des, mhm. äh, des Teams ist, Team, geh dahin, lass auf dich schießen, dann ähm, ist, ist so ein agiles Vorgehen wahrscheinlich schwierig. Würdest ist das aus der, meiner Unwissenheit gesprochen oder stimmt das? Also gibt es Situationen, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt so eine Spezialsituation mit solcher Interessenlage, da ist das, was wir machen, nicht anwendbar?
1: Also ähm, Themen, die nach wie vor kompliziert sind. Also ich habe eine klare Ursache-Wirkungsbeziehung. Also ich weiß, ich mache das und dann passiert das, ähm, die managbare Risiken haben. Die fährt man in Stablinie oder in einem klassischen Projektvorgehen effizienter als mit agilen Methoden. Kannst du
0: da Beispiele geben? Also
1: Was wir zum Beispiel relativ häufig sehen, ist, dass äh, Buchhaltungsprozesse äh, überhaupt keinen agilen Methoden bedürfen. Mhm. So. Da kann man jetzt noch sowas was oder viele Rechtsabteilungen zum Beispiel sehen wir in Unternehmen. Also der eigentliche Geschäftsverfall ist ja, es kommt ein Problem und ich werfe einen Rechtsanwalt darauf und eine Rechtsanwältin und die machen irgendwas.
0: Ja.
1: Das ist jetzt nicht so, so eine Raketenphysik. Also da steckt manchmal irgendwas im Detail fachlich drin, aber der Geschäftsverfall als solches ist kompliziert und nicht mehr.
0: Mhm.
1: So Und solche Prozesse kannst du über Kanban abbilden. Aber da brauchst du jetzt nicht iterativ, inkrementell lernen, ein Planning drauf, irgendwelche Sprints. Da kannst du natürlich sowas wie kontinuierliche Verbesserung drauf fahren. Aber das ist jetzt nichts okay, ich Ja, also
0: ihr schaut euch das dann auch an und dankt auch ab bei bestimmten Prozessen, wo ihr dann sagt, so, nee, das ist jetzt nicht sinnvoll oder wir glauben auch nicht an, an die Wirkung dahinter. Sag mal, nee, 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 warte, ganz kurz. Ja?
1: Unser Motto ist ja, echte Zusammenarbeit möglich machen. Ja. Ähm, und äh, wenn die dann Pain haben und die haben ein kompliziertes Problem, dann sagen wir okay, wie löst ihr das? Also da helfen wir dann auch, dass sie okay. in eine echte Zusammenarbeit kommen, weil wir halt nicht also wir ihr, wollen Agile werden draufstehen okay. haben, sondern okay. unser Arbeit ah, okay.
0: guter, guter Verständnisbeitrag, also ihr wendet auch andere Methoden an, ja. wenn wir für das Problem Agile nicht die richtige ist. Sondern mhm. euch geht es darum, dass die äh, Teamzusammenarbeit, äh, die äh, Effizienz im Endeffekt, ähm, oder die Teamzusammenarbeit, je nachdem, äh, mhm. gesteigert wird. Ähm, spannend, Level A?
1: In und mit der Organisation lernen. Du hast jetzt lauter Wertschöpfungsketten, die funktionieren. Da ja. sitzt eine Führung drauf, die funktioniert, ja. die sich genau danach ausrichtet, was die Teams brauchen. Mhm. Und jetzt Stell dir vor, da hinten passiert was und da vorne bräuchten die das Wissen. Und dafür brauchst du informelle und formelle Mechaniken in der, in der Firma, wie diese Lernschritte schnell von links nach rechts kommen.
0: Okay. Kann ich ein Beispiel dafür haben? Also sind das, ist das auch eine Sache, dass dann interdisziplinäre gruppen stand ups ja. Dailies gemacht werden oder so, wie, wie mhm. gib mal einfach ein paar beispiele dafür
1: also es gibt irgendeine truppe die kümmert sich um äh, um das filialangebot ähm, und die kriegt raus äh, rote handschuhe gehen dieses jahr gar nicht okay. so und da ist die frage wie kriegt die online fraktion das mit und wie kriegt äh, gibt es noch Leute, die sich um gezieltes irgendwie Social Media kümmern? Also wie, wie kriege ich solche Informationen schnell durchgetragen? Mhm. Und eine gute Organisation auf ARA kriegt diese Information, ohne dass sie darüber nachdenken muss. Weiß sie, wo sie hin muss, wo diese, also sie erkennen, das ist eine Information, die muss auch woanders hin
0: und also man, die andere man, Seite kann
1: das fangen. Das, kann das würde, beifangen.
0: Ja, würde ja erfordern, dass die Person innerhalb der Organisation, die diese Information bekommt, ein Problemverständnis dafür entwickelt, dass das mhm. über den eigenen Tellerrand hinaus ein Thema, äh, ist. ein Thema ist. Und das ist ja glaube ich bei, bei Großkonzernen, also auch bei mhm. meiner Zeit, als ich zum Beispiel bei HSBC im Banking war, da, äh, das war zu dem Zeitpunkt die größte Bank der Welt mit 300.000 Angestellten, mhm. da hat man teilweise 48 Stunden am Telefon gehangen, um innerhalb der Organisation eine Info zu kriegen. Mhm. Ähm, nur um herauszufinden, äh, wohin es geht, da hätte ich mir das mal gewünscht mhm. und habe äh, hab auch gedacht, dass es in großen Organisationen ein der schwierigsten Probleme, dass jemand vielleicht durchaus mhm. auf sehr relevante Informationen sitzt, mhm. ähm, es aber keinerlei Austausch gibt. Äh, dahingehend. Mhm. Wie, wie bringt ihr das den Leuten bei?
1: Durch Jetzt sind wir wieder bei agil durch Experimentieren. Also wir probieren unterschiedliche Formate aus und gucken, was passiert. Mhm. Und bei den einen ist das dann so, bei kleineren Organisationen kommt da dann relativ schnell raus, sowas wie ein... Ich sage mal ein Company Breakfast, danach mit so einem Lean Coffee, wo Leute sich zu bestimmten Themen austauschen können und dann funktioniert das. Ähm, in anderen Organisationen haben wir gesehen, dass die so also, Paten für bestimmte Themen gründen und eine Ansprechbarkeit äh, realisieren für bestimmte Themen. Ähm, was wir auch schon gesehen haben, ist, ähm, Bereichsleiter laden und Bereichsleiterinnen laden regelmäßig zum Pizzaessen ein und es kann, können alle kommen, die glauben, dass sie ein Thema also, haben.
0: Pizza, Kaffee und sowas, ja, ist ja, involviert ja, immer es essen. Immer, genau. Also, gut, ja?
1: ähm, die, ähm, es gibt Studien darüber, dass Projekte hm. dann äh, funktionieren, wenn der Anteil der informellen Kommunikation hoch ist. Okay. Und... Ähm, Du siehst gerade, einer der Wege, um auf AAA zu kommen, ist, sich zu fragen, also im Grunde informelle Kommunikation zu institutionalisieren, also auch Räume dafür zu schaffen. Also was wir auch schon gesehen haben, ist, dass, dass Leute, die irgendwo zwischen C und D rumwabern, anfangen, riesen in architektonisch zu arbeiten, also Begegnungsräume schaffen, Leute ins Gespräch bringen, also auch hierarchieübergreifend.
0: Einfach allen Zigaretten umsonst geben, damit sie in der Zigarettenpause sich austauschen können. Ja, genau. Eine <lacht> also eher kontroverse <lacht> Maßnahme, aber... Ähm, <lacht> genau, ich würde, würde jetzt Vielleicht Zigaretten nicht... <lacht> also die... Ähm,
1: Zigaretten wäre jetzt nicht mein Maßnahme, <lacht> aber, aber sowas... Äh, ein guter Ort für Kaffee, für Tee, ähm, eine schöne Dachterrasse... Ähm, also irgendwas schaffen, wo Leute sich treffen können und auch Gesprächsanlässe geben.
0: Also
1: Lean Coffee anzubieten oder Company Breakfast oder weiß der Henker was. Also irgendwas, wo Leute Bock haben zu kommen und in Austausch gehen. Okay. Und was wir auch schon gespielt haben, ist Lunch Lotto. Also Leute werden sich zugelost und also einfach um ein informelles Gespräch zu stützen. Und mhm. die haben dann ein Blind Date im Foyer und treffen sich mit jemandem zum Frühstück oder zum Mittagessen. Einfach um Begegnungen aus, im Haus zu fördern.
0: Okay. Cool. Und ähm, also jetzt jetzt haben wir, glaube ich, einen, einen kleinen Peak reinbekommen, in was man ABCD-style-mäßig äh, ja. machen muss. Aber ähm, eine Frage, die ich habe, wenn ich jetzt da reingeht und ich höre mir all diese Schritte an, mhm. du redest ja sehr viel über Ausprobieren, neue Konzepte mhm. etablieren und so weiter und so fort. Nervt ihr die Leute damit zu Tode oder akzeptieren die das so? Also, wie wie gehen sie darauf ein oder merken die selber, Mensch, das funktioniert viel besser? Deswegen bin mhm. ich bereit, auch das nächste Experiment mitzugehen. Aber wenn ich jetzt so in ins konzern gehe und sage, so jetzt wird ein halbes Jahr an euch jeden Morgen rumexperimentiert dann ist glaube ich den buy in den ich da kriegen würde sehr sehr begrenzt also wie, wie verpackt ihr das netter oder ähm, nee, wir nennen das experiment Okay. Und
1: hilft halt nichts und äh, also es gibt so eine frage von ähm, gerade bei großen unternehmen ist zum anfang aber wir müssen doch wissen dass es funktioniert mhm. dann sagen wir komm hier, du probierst es jetzt zwei wochen aus was hast du zu verlieren im zweifelsfalle zwei wochen ja und das ist billiger, zwei Wochen zu verlieren, als einen Riesenplan zu machen, nach einem halben Jahr auszurollen und das halbe Jahr verloren zu haben. Also zwei Wochen experimentieren, du kannst ja immer abbrechen. Du kannst immer sagen, nee, das, das ist die falsche Richtung. Das heißt. Da Wer bricht dann ab? Wer entscheidet das? Also wir nicht. Wir sind die Coaches. Wir moderieren den Prozess, der okay. Kunde. Und abbrechen heißt dann ja im Normalfall, okay, das war das falsche Experiment, was ist das nächste Richtige? Aber da steckt schon so eine Idee in der komplizierten Welt ähm, dahinter von, in der komplizierten Welt mache ich ein Experiment, um eine Hypothese zu beweisen. In der mhm. komplexen Welt mache ich ein Experiment, um eine Hypothese zu bekommen. Also ich habe so eine Idee, okay. da müsste ich mal gucken, ob das…
0: Also ich habe keine vorgefasste Meinung, was ja. meine Hypothese sein könnte?
1: Ja, sondern mhm. ich sage, wir probieren das so aus und vielleicht kriegen wir das rationalisiert und natürlich ist das mit KPIs gestützt. Also ich hätte eine Idee von, es funktioniert, wenn es so und so geht ähm, und dann probiert man das halt aus und unser Argument ist, probier es für zwei, drei oder vier Wochen aus, das ist billiger als ein halbes Jahr nachzudenken, Probier es in one so many, also mit kleiner Menge, mit mittlerer Menge, mit großer Menge aus, also pirsch dich an dein Thema ran mhm. ähm, und mit diesen Kostengründen kriegt man das Ganze gut sortiert. Okay. Und im ersten Schritt ist es gerade für ein größeren Unternehmen, für also spätestens ab Abteilungsleiterebene oder Abteilungsleiterin-Ebene ein Thema, weil die ihre Kompetenz beweisen, indem sie das Richtige vorgehen. Mhm. Und da muss man tatsächlich immer mal im Einzelcoaching daran arbeiten, dass sie sich das trauen. Also da, da kommt, viele sprechen ja davon, dass Mut ein agiler Wert ist. Für mich ist eigentlich ein Mut. Einen Wert in der agilen Transition, also in der Veränderung, weil ich zum Teil Dinge tun muss, die ich noch nie so getan habe.
0: Und ja, es ist ja ein, einerseits Mut, aber auch ein Loslassen, ne? also ein ja. Loslassen der, der Kontrolle, der etablierten mhm. Arbeitsmethoden und auch der geistigen oder zumindest autoritären Führerschaft. Die muss ja losgelassen werden, damit es überhaupt funktioniert. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie einige spannende einzelcoaching gespräche führen. Und
1: gleichzeitig haben wir es halt auch erlebt, dass dann jemand da sitzt und sagt, also... Danke, dass du mich aufgehalten hast, dass ich es nicht verhindert habe, weil das Ergebnis verblüfft mich heute und es ist gut, aber auch das muss man ja lernen.
0: Oh, und es ist wahrscheinlich auch eine Erleichterung teilweise, mhm. ne? weil ähm, äh, fairerweise, auch als Führungskraft hat man die Weisheit der Fähre nicht mit Löffeln gefressen mhm. ähm, und äh, da eine, ähm, glaube ich, breiter gestreutere Entscheidungsbasis zu schaffen, ist oft auch eine Erleichterung, wenn man das dann hinterher ähm, erfahren hat, wie das so wirken kann, wenn ich mir nicht vorher alles vorüberlegen muss oder ja, vorgeben genau. und muss. Ne?
1: Ich, und ich find, das halt brutal hart, was wir zum Teil von Leuten in der Hierarchie verlangen. Ne? Da hatten, sagen wir so, der, der, heute stellen ja alle einen Chief Digital Officer ein und sagen, jetzt mach mal. Und dann denke ich mir so, hm, ja, so eine einzelne Mensch zu sagen, jetzt bauen wir den Plan, wie wir jetzt hier vernünftig alles digital machen, ist ein bisschen viel. Ne?
0: Also, auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Genau, und ich glaube, dass dann CDOs gut sind, wenn die verstanden haben, ich habe ein komplexes Thema und wie kriege ich so einen Prozess in Gang? Also, wie kriege ich Leute mitgenommen? Wie kann, was kann mein Beitrag sein, dass so Teams wachsen, die auf eine bestimmte Art denken? So, wenn sie so einen Prozess treiben, dann fun funktionieren sie halt. Ich, ich habe
0: eine andere Metik für die Effizienz von ja. CDOs. Das ist immer, wie, wie hoch ist deren Affinität zu ähm, zu 3D Brillen? Ähm, das ist dann immer äh, reverse zu wie qualifiziert sie sind. <lacht> also eine hohe Affinität für 3D Brillen. Wirklich schlechter CDO, 3D-Brillen okay. egal, exzellent. Ähm, das ist meine persönliche Erfahrung bisher, muss man sagen. Ähm, ich ich werde darauf achten. <lacht> <Okay>. <lacht> da habe ich noch prüf, nicht getroffen Prüf äh, ge das mal, prüf mal meine, meine 3D-Brillen-Hypothese. Äh, Pass auf, ich habe noch einen ganz spannenden Aspekt, äh, zu dem ich äh, kommen möchte, den du nur so wischi-waschi am Anfang gesagt hast. Oh. Du hast nämlich gesagt, ihr seid 13 Agile-Coaches. Ja. Und als ich dich mhm. kennengelernt habe, warst du Judith Andresen und nur Judith Andresen. Ja. Ähm, wie ist denn deine Entwicklung in den letzten Jahren? Jahren als Unternehmerin mit 13 Leuten, Unternehmerin ähm, mhm. gewesen, würdest du zustimmen, dass du von einer Freiberuflerin zu einer Unternehmerin geworden bist? Und wie, wie ist das eigentlich für dich so, die Reise?
1: Also ich äh, habe äh, genau mhm. zu meinem 40. Geburtstag die Beratung Judith Riesen gegründet mhm. und mir war klar, das wird ein Unternehmen. Okay. Und ich hatte am 1. November meinen ersten Angestellten. Weil ich also
0: warst du nie Freiberuflerin?
1: Ich bin Freiberuflerin in dem, was ich tue.
0: Okay.
1: Also das, wir hatten eine lange Debatte mit dem Finanzamt, die fanden, dass wir ein Gewerbe haben, weil wir nicht dafür ausgebildet seien, Agile-Coaches zu sein und dann habe ich gesagt, ja, aber wir unterrichten unter anderem in euren Universitäten, wie agil geht, also wir erfinden gerade, wie man das ausbildet ja. und dann haben sie gesagt, ja, okay, dann vielleicht doch Freiberuflerin.
0: Aber warum hattest du den Kampf in dem Finanzamt? Du könntest mal einfach eine GmbH gründen, die Leute einstellen. Ja, da muss ein Gewerbe bezahlen, ich
1: gewerbisch bezahlen und habe keinen Bock drauf. Ich bin Freiberuflerin. Also
0: der hier sind all deine 13 Coaches auch Freiberufler?
1: Nee, die, der Großteil meiner Coaches ist fest angestellt, weil ich an feste Konstrukte glaube. Okay, und gut. an Commitment. Okay. So und also mir war klar, es wird ein Unternehmen. Mir war klar, mhm. wir müssen im Team arbeiten, also ja. alles das, was ich predige. Und wir haben total stoisch, jedes Jahr stellen wir zwei Leute ein.
0: Okay, cool. Wie identifiziert ihr die? Du hast gerade gesagt, die sind nicht ausgebildete Agile Coaches.
1: Zum Teil zum nicht. Teil? ja Inzwischen ja, weil wir zum Beispiel eine Ausbildung anbieten. Okay,
0: <lacht> sie können aus dem, aus dem eigenen äh, Wissensschatz äh, genau, äh, greifen. Genau, ähm,
1: aber die äh, viel kennenlernen, ausprobieren, äh, gucken und ganz bunt. Also mhm. wenn Leute mir Sachen erzählen über... Ähm, man muss irgendwie bunt werden. Da kann ich sagen: Ja, wir sind, also, wir haben von der Kulturwissenschaftlerin BWLer dabei. Ähm ausgebildete Fachfrau für Marketingkommunikation, glaube ich. Ich bin studierte Mathematikerin, also das ist wirklich sehr
0: bunt bei uns. Also ein ganz breites Aspekt, ja. Aspekt von, von Leuten. Ihr wachst stetig und ständig und stabil, mhm. also immer mit mhm. den zwei Leuten, die du genannt hast. Müsst ihr viel Werbung, Marketing, Sales machen oder referenziert ihr euch so weiter von Person zu Person?
1: Zurzeit referenzieren wir uns weiter. Ich, ja. ich ich denke, irgendwann ist dieser Hype mal vorbei und da werden wir uns auch wahrscheinlich aktiv um Kunden bemühen müssen. Zurzeit ist es so, dass wir, wir bloggen ein bisschen, es wird auch viel gelesen, wir podcasten ein bisschen und äh, treten auf Veranstaltungen auf und halten mal einen Vortrag. Ja. Das war unser Marketing. Okay.
0: Aber du bist mir jetzt so ein bisschen ausgewiesen, äh, ausgewichen, du hast mir noch nicht erzählt, wie das jetzt für dich persönlich war. Also weil du ja mit, mit 40 sozusagen hast du dich äh, ins Unternehmertum bewagt.
1: Ja. Gut, schlecht. Ich komme aus einem selbstständigen Haushalt, ich wusste, was ich mich einlasse. Deswegen ja. ist es, glaube ich, erst zum 40. Geburtstag passiert und ich bin mit Leib- und Seele-Unternehmerin.
0: Okay, also es macht, äh, macht sehr viel Spaß. Ich ähm, freue mich, dass das so, so ist. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, es äh, ist äh, der, der Erfolg und die Referenzen, die ihr kriegt, ja. Äh, sprechen ja auch für euch. Ähm, und ähm, ja, wir fahren jetzt gerade wieder bei der OMR vor. Ähm, es hat mich total gefreut, das Gespräch mit dir äh, zu haben. Und ähm, ja, wenn es zu er geht, schauen wir im nächsten Jahr nochmal rein, äh, gucken, Gerne. was ich bei euch weiterentwickelt hat. Dann seid ihr 15.
1: Mit und den 16, zwei Me 16, mehr. 16, 15,
0: 16, 16, So die Größeordnung. Ähm, wir arbeiten. Genau, ja. und habt hoffentlich noch mehr Unternehmen wie das Beispiel, wo du gesagt hattest: von, von anderthalb Jahren auf vier bis sechs Wochen. Mhm. Das kann man machen. Alles <lacht> Vielen klar.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Jo. Tschüss.